0: Hey Leute, hier ist Jack. This is Trey. Welcome to the Itaho Eagles Podcast. Mit Erik Nieberg und Nico Totzek. Gut geklatscht, lieber.
1: Dankeschön, Erik. Ich kann sehr gut
0: klatschen. Ja, und äh, schön, dass du heute hier mit hier im Eagles Podcast bist. Ja, schön auch,
1: dass du diese Woche wieder dabei bist. Yes. Würde mich wundern, falls irgendeiner irgendeine Woche mal jemand anderes dabei sein sollte, außer natürlich dieser wunder, wunderbare Erik Nüberg und der wunderbare
0: Nico Totz. Ja, den habe ich mir jetzt vorgelegt. Schön, dass du mir das so penetrant hast. Den habe ich
1: mir so vorgelegt, das war ja. ein bisschen ekelhaft. Aber
0: ich hätte es auch geschafft, ohne dass du es gemacht hast. Ja,
1: <lacht> schön, Erik. Dankeschön, Erik. Wir nähern uns langsam der Hälfte der Saison und das macht machen wir noch nicht diese Woche, sondern in den folgenden äh, Wochen, am Anfang des nächsten Jahres, dass wir dann immer so ein bisschen auf die Saison zurückgucken. Es sind aber noch Spiele zu spielen. Es wurde auch schon ein Spiel gespielt am Wochenende. Dazu auf jeden Fall zum äh, Ende der Folge ein bisschen mehr dazu und auch zum Ausblick auf das nächste Spiel ein bisschen mehr dazu. Äh, wir schreiben gerade den 19. Dezember 2022, äh, am Wochenende ist Weihnachten, Erik. Wie sieht's aus? Wie ist dann fest die Stimmung?
0: Oh, gute Frage. <lacht> <lacht> äh, ich äh, habe immer mehr Weihnachtsstimmer, muss ich ganz ehrlich sagen. Wodurch? Auch, auch durch den Schnee? N, fast nur durch den Schnee. Nein, <lacht> nicht nur durch den Schnee, ja. Echt, sonst, sonst kaum, ey. Ich habe das äh, erste Mal gestern äh, Schneebälle geworfen. Oh, gegen wen? Mit äh, dem Physio, der manchmal bei uns beim Spiel dabei ist, Sören, Sören Berlin. <lacht> liebe Ko Grüße. Kollege von mir, liebe Grüße. <lacht> ähm, auch begnadeter Rocket League Spieler.
1: <lacht> das, das Gesicht, das Gesicht. Äh, ähm, ja, Erik, du bist ja auch nicht so also schlecht da drin, aber da, mal, da, da reden wir mal anders Mal drüber. Vielleicht, raten, vielleicht laden wir nochmal Lusnitz und Schmikal dazu ein. Oh, sehr was gerne. Was wir letztens sagen. da haben wir ganz ausgiebig im Nutzung jetzt Podcasts über Rocket League zu reden. Sehr gerne. Aber ähm, ich will
0: einfach ganz kurz noch sagen, ähm, die Weihnachtsstimmung hat angefangen mit so ein bisschen Schneebälle werfen und durch den Schnee gelaufen gestern. Das hat mir so, ja, das gibt mir auch irgendwie Weihn weihnachtliche Stimmung, das gehört irgendwie dazu. Wie ist es bei dir? Ja,
1: bei mir auch. Der Schnee ist auf jeden Fall äh, ganz gut für so eine Weihnachtsstimmung. Äh, es gab schon Familienfesten, ne, war so familiär zusammenkommt, ja, eine ganz schön. große Familie. Hat es auch natürlich immer so, so einen weihnachtlichen Aspekt. Äh, Spaziergänge natürlich draußen. Das Ich finde ja auch, ich bin ja einer dieser Menschen, der auch mal die Kälte genießen kann. Weil ja. ich finde es ja auch ein bisschen doof, dass man immer nur die Wärme genießen kann und bei der Kälte sagt, oh nee, geh nicht raus. Das, also ich natürlich, das ist klar, es ist nicht so angenehm ist wie die Wärme so, ja. aber also man hat es ja eigentlich auch so selten, genau gleich selten wie die Wärme, so die Kälte, weißt du? Ich eigentlich sollte man diese Zeit dann ja auch irgendwie genießen.
0: Ich stimme dir zu, ich hatte letztens so ein, ein sehr passendes Gefühl. Ich bin rausgegangen das erste Mal, wo es richtig kalt geworden ist und man hat ja zu dieser Zeit, ist die Nase ja eigentlich immer zu. Aber als ich da rausgegangen bin, hatte ich das Gefühl, als ob ich so ein Kaugummi gekaut hätte und dann die Nase vollkommen befreit wäre, oh ja. ohne dass ich ah, ein Kaugummi gekaut habe.
1: Das ist ein richtig gutes Gefühl. Ja, ne? Kennst du diese, diese kleinen, die schmalen Platten? Die sind auch so Pfefferminzplatten, ja, die so die Nase frei, okay. ich sag Neudeutsch, Neudeutsch, ballern, die Nase frei ballern. <lacht> ja. Das ist echt immer ein schönes Gefühl. Und genau, und das genieße ich auch so ein bisschen. Auch der Wald im Winter. Ne? Oh, schön. Ach, hör mir auf, ist das schön. Oh, ist das schön. Das Schönste ist auch wirklich, dann raus in der Kälte und das alles sich einwirken zu lassen also währenddessen ist es ja gar nicht so schön aber dann nach Hause zu kommen irgendwie keine Ahnung warm sich irgendwie so aufzuwärmen oder so und dann mit, mit dem wohligen Gewissen man war heute schon echt aktiv und mhm. man hatte ja also sozusagen das da schon genossen in seinen vollen Zügen. Den, der, den Abend zu genießen. Ne?
0: Der ganze Prozess, finde ich, der ist schön. Also von draußen es. sein zu zu Hause ins warme setzen, finde ich wunderschön. So, dass ich äh, auch mich über Weihnachten, werde ich mich äh, zu meiner Familie begeben und ich hm. hoffentlich da auch im warmen Sitzen vielleicht auch mal rausgehen, <lacht> ein bisschen im Schnee spielen. Ja. Ja, ich glaube, der wird aber nicht mehr liegen. <lacht> nee, ich glaube, nee. der
1: wird weg sein. Ich glaube, der wird's.
0: Nee, Aber über Weihnachten werde, werde ich dann eine kurze Zeit bei, bei der Familie verbringen, mhm. aber so viel Zeit haben wir ja nicht, denn ähm, wie du es gesagt hast, am 23. 20. ist ein Spiel und dann auch wieder am 30. Also so lange fällt die Weihnachtspause dieses Jahr nicht aus. Gar
1: nicht. Also, bevor, bevor wir auf jeden Fall dazu kommen, wie sieht's aus mit dir, mit so, bist ja natürlich Hoch-High-Performance-Sportler, Physiotherapeut, natürlich, also Sportler durch und durch. Wie sieht es bei dir aus so mit Weihnachtsgewäck? Bist du so ein Domino-Typ oder Spegalatius oder sagst du eher äh, Vegetables all the year? Nee, also so. <lacht>
0: Nee, also ich schon, ich, ich gönne mir gerne schon mal ein paar Weihnachten. Top 3, sag Top 3. Ähm, okay, Platz 1, das ist ähm, Homemade. Ähm, meine Großmutter hat damals immer Röllchen gemacht. Röllchen? Genau, also wir haben die Röllchen genannt, aber das sind so, wie wenn du ne, ein Eis hast und hast hier eine Waffel. Mhm. Und diese Waffel haben wir selber gemacht. Ah, krass. Und die war, die sieht halt gar nicht aus, also nur von der, von der Shape, von der Form her, wie eine Waffel, mhm. aber anderes, ähm, andere, anderer Teig, mhm. so dunklerer Teig und den haben wir nur mit Sahne gefüllt, mit Schlagsahne. Ja, genau, das war halt früher als Kind immer und das esse ich jetzt auch nur wieder gerne, wenn ich nach Hause komme. Ja, das ist bei mir Nummer eins, Nummer zwei Spekulatius und Nummer Drei nehme ich einmal Vanillekipferl.
1: Ja, sehr gut. Die letzteren sind bei mir auf ersten Platz. Ja. Äh, von meiner Mutter ganz besonders. Ja. Äh, Vanillekipferl hervorragend, weltberühmt. Ich, äh, <lacht> ich habe dieses Jahr noch keiner gegessen. Aber das wird ja hoffentlich noch kommen. Liebe <lacht> Grüße. <lacht> liebe, liebe Grüße. Platz zwei, Mutzen, ne? Ah, also, ja, Kennst stimmt, du das also, die so? Ja Weihnachtsmarkt auch. und dann so. Ja. Mutzen ist schon, schon was, was Gutes. Schon ähm, ja, so was Leckeres, ne? Schon was Leckeres kann man gar nicht so unterstellen. <lacht> äh, Platz drei ist aber Zimtsterne. In Anlegung an Buddy damals, wer das noch kennt, aber da wird, ah, glaube ich, keiner ich mehr. Nee, oh. ist, ist, ist lange, lange oh, her. Ja. Vor was? meiner Zeit. Richtig.
0: <lacht> du
1: sagst es, ist Freitag ist ein
0: Spiel. Wann hat du noch ein Spiel? Vor Silvester 30., ne? Ja, genau, Drei, wir haben 23. und 30., also Freitag und Freitag.
1: So, da können wir, glaube ich, ja mal so ein, so ein ganz großes Thema aufmachen, was wir uns noch nicht so aufgemacht haben. Ich überschlag einmal landsmäßig die, die Beine und, und frag dich mal, möchte ich dir mal was zum Thema? Habe ich nicht gemacht. Ich, <lacht> ich hast jetzt geguckt. Hab geguckt <lacht> ich habe nicht gemacht. Ich wollte es so metaphorisch machen. Yeah. Ähm, und, und, und frag dich mal zum, zum Thema Druck ein bisschen aus, Erik. Du spielst es schon länger bei den Itzu Es ist nicht dein erstes Jahr als Basketballer. Mm. Ähm, also die wird, diese ganzen Abläufe wird nicht allzu komisch, anders, anders groß irgendwie sein. Wie empfindest du jetzt aber vielleicht auch mit deiner neuen Rolle ähm, den Druck in dieser Saison bei den Itzu mm,
0: Den allgemeinen Druck, den, der aufs Team kommt, der ist relativ, in Anführungsstrichen relativ gering, dadurch, dass wir auch vor der Saison oder im Sommer schon uns grob unsere Ziele festgemacht haben. Und wir wussten, dass wir ähm, abgestiegen sind und die oder das Team, der Verein, die GmbH, auch mit dem Geld ein bisschen zurückgerudert ist. Das kann ich, glaube ich, so sagen. Und dementsprechend. Bekannt. Genau, und dem ist, ist bekannt. Dementsprechend ja. haben wir die Ziele nicht so hochgesetzt, dass wir wieder sofort angreifen wollen und aufsteigen wollen. Natürlich ist es das Geilste für mich als Sportler. Das wäre so geil, wenn wir wieder oben mitspielen können. Aber es ist auch, wie, wie sage ich das? Ich glaube, die Leute, die ver verantwortlichen im Verein, wären auch okay damit, wenn wir in der Liga bleiben. So, und ähm,
1: ich glaube auch viele Fans würden sich freuen, wenn es erstmal jetzt genau. so weitergeht in der Liga auch wie die letzten Jahre vor dem äh, Aufstieg so, und genau. der auch Abstieg dann wieder auch im erfolgreichen Basketball
0: zu so sehen in der Probi Liga. Das genau, ist so. auch eine
1: relativ hohe Liga ist jetzt, wenn wir mal ganz Basketballdeutsch
0: angucken. Dritthöchste Liga, muss man so, ja ganz klar ne? sagen. Und äh da, wenn wir relativ konstanten Basketball spielen hier in dieser Liga, glaube ich, sind viele Leute zufrieden und deswegen relativ wenig Druck. Mhm. Aber jetzt über die Saison rüber, auch wie das jetzt für mich persönlich gelaufen ist.
1: Du machst ja auch wahrscheinlich auch selber Druck. Ja, ich bin,
0: bin jemand, der, glaube ich, sich auch manchmal unnötig viel Druck macht. Mhm. Aber jetzt auch in der neuen Rolle sehe ich mich als verantwortlich dafür, dass wir als Team gut performen. Und wenn das nicht klappt, dann mache ich mir natürlich Gedanken, wie können wir das besser machen. Und dadurch entsteht automatisch ein gewisser Druck. Mhm. Und ich habe jetzt aber über die letzten paar Spiele so ein bisschen mich zurückerinnert, was hat mir da gut getan und da ist mir die letzte Saison sehr gut eingefallen, dass ich irgendwann so ein Egal-Mindset entwickelt habe. Mhm. Nicht zu, zu vergleichen damit, dass mir jetzt egal ist, was in der Saison passiert, aber dass man dieses Egal-Mindset bedeutet, dass man die negativen Sachen schnell wieder vergisst. Ja. Tim Schlegel hat sehr gut gesagt, du musst spielen wie ein Goldfisch. Erinnerst du dich? Ja, sehr gut gesagt. Sehr, also hatte sehr gut gesagt. Und ich glaube, das kommt dann halt auch speziell bei den negativen Sachen ins Spiel. Mhm. Und das ist mir diese diese Sachen sind mir über den letzten Tag wieder eingefallen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn wir jetzt als Team zwei lange Folge haben und sich man macht sich ja als Team automatisch etwas mehr Druck. Mhm. Aber die Negativität soll nicht zu hoch kommen. Deswegen da ein bisschen ein egal mindset entwickeln und sich eher auf die positiven Sachen konzentriert.
1: So, du machst ja selber Druck, du bekommst Druck, aber du machst ja auch anderen wahrscheinlich Druck, oder? Also wenn ich jetzt mal die mhm. Dreifaltigkeit des Drucks auspacken könnte, yep. ähm, du bist ja auch Kapitän bei den Itzu Eagles und hast ja auch eine gewisse, ich glaube, äh, wie sagt man im arbeitsrechtlichen Kontext, äh, Weisungsgebundenheit <lacht> gegenüber schön, deinen Arbeitnehmern. Gesagt, ja. <lacht> ja. Ja. Nein, also nicht, nicht, dass du jetzt sagen sollst, was sie machen, so aber du hast natürlich auch ein Standing in der Mannschaft.
0: Ja, also genau, so ähm, in Bezug auf den Druck, den wir von außen jetzt dieses Jahr weniger bekommen, mhm. den, den kreieren wir von, von innen so ein bisschen, indem wir auch uns selber Ziele setzen. Wenn du dir als Team Ziele setzt, wo du hinkommen möchtest, dann hast du ja auch so einen positiven Druck. Du weißt, oder alle wollen am gleichen Strang ziehen und wollen dieses Ziel erreichen. Und wenn wir das vorher wirklich auch aufs Papier gebracht haben und jeder weiß, wir wollen da hinkommen, mhm. wir wollen beispielsweise in die Playoffs kommen, dann geschieht das irgendwann, dass die Jungs merken, okay, das muss jetzt passieren, wir müssen jetzt ein paar Siege einfahren, um in die Playoffs zu kommen, um diese Playoffsplätze zu sichern und ich glaube, da ist dieser Druck auch etwas Positives, mhm. ja, dieser positive Druck, der jeden so ein bisschen dazu bringt, ein bisschen mehr ähm, sich anzustrengen, nochmal über sich hinaus zu gehen, vielleicht auch mal außerhalb der Trainingszeit so ein bisschen was zu investieren. Und ich glaube, das kann auch so ein positiver Druck sein, den wir uns untereinander machen, aber trotzdem, um uns hoch zu pushen und nicht, um uns zu kritisieren oder um uns runterzumachen.
1: Was meinst du, Erik, wann ist Druck zu viel Druck? Ich bin aktuell in der Situation, dass ich äh, studiumsbezogen auch unter viel Druck stehe, mir selbst viel Druck mache, ich halt einfach viel Druck erlebe hm. und halt auch merke, wie es mich hemmt. Und wie ich auch merke, dass ich dadurch unproduktiver werde oder unsicherer werde und auch, ja, mein, sag mal, meinen ganzen Lebensalltag nicht mehr so fröhlich gestalten kann oder so unabhängig gestalten kann, wie ich das einmal gemacht habe. Jetzt abgesehen jetzt von der Zügel, du bist ja auch ein ja, ja, genau. privater Mensch ja. Halt. Ja. Wann merkst du vielleicht auch in deinem Leben oder in deinem Physio-Leben oder was auch mhm. immer, in deinem mhm. ganzen generellen Leben, mhm. wann Druck zu viel Druck wird?
0: Ja. Mhm. Ja, ganz schwierig zu sagen, denke ich. Also wenn ich jetzt hier als in Anführungsstrichen, normaler Mensch hier sitze, würde ich zuerst aus dem Bauchgefühl heraus sagen, man muss sich so ein bisschen an die Grenzen bringen, um das herauszufinden. Und wenn man merkt, dass man im Kopf, wenn sich im Kopf irgendwas tut, wenn du merkst, boah, ich fühle mich unwohl und man zerbricht sich den Kopf darüber, dann merkt man, okay, das, da ist schon irgendwo ein Druck. Und erst wenn du dir den Kopf darüber zerbrichst, um, und dann auf eine Lösung kommst, dann ist der Druck ja erst wieder weg. Also mhm. so habe so hab ich für mich das so das Gefühl. Ja, das wenn du ja. wenn du im Kopf dich damit auseinandersetzt und irgendwann auch eine ja. Lösung für dich findest, dann, auf, dann verfliegt der Druck ja. Und wenn du keine Lösung findest und das immer nur vor dich herausschiebst, dann hast du ja keine Lösung. So ist das mein, mein Gefühl dagegen. Also wenn du du wirst ja im Leben Herausforderungen haben, die automatisch Druck produzieren und wenn du dich dieser Situation aussetzt, musst du ja irgendwie auf Lösung kommen mhm. und ohne dich diesen Situationen auszusetzen, wirst du da ja auch keinen Progress, keinen Schritt nach vorne machen. Ich kann die Frage aber sehr gerne nochmal zurück zu, zu dir spielen, weil du jetzt gerade in der Situation bist ähm, in deinem Leben. Du musst jetzt die Bachelorarbeit schreiben und dadurch kommt ein externer Druck. Wie gehst du damit um?
1: Gute, äh, gute Frage. <lacht> ich gehe, glaube Deswegen habe ich auch gefragt, geht glaube ich echt schlecht damit um, wenn ich äh, ganz ehrlich bin. Okay. Ich glaube, ich gehe da echt nicht gut mit Ich glaube, ich hätte das Ich bin eigentlich so ein Kandidat, der so vielleicht zwei, drei Wochen vorher anfängt, dann aber auch gut zu Ende bringt. So, ne? ja. Ich brauche auch irgendwo den Druck. Ich finde Druck ist auch ein Punkt, den man oder auch gar nicht so ähm ja Negativ nur sehen kann, also ich in manchen Situationen, auch in vielen Situationen, vielleicht auch schulisch bedingt, habe ich immer den Druck gebraucht, äh, um was fähig zu stellen. Aber dann habe ich es an sich aber auch gut gemacht. Und jetzt habe ich es halt so angefangen, dass ich mir, also nicht diese Situation haben wollte, dass ich nicht zwei Wochen vor, vor der Abgabeende dann sagen wollte, okay, was ist eigentlich mein Thema Ich ja. habe das jetzt schon früh genug angefangen, ich habe das alles lang genug gearbeitet und ich habe trotzdem aber Druck. Ich habe trotzdem diesen, diesen Misserfolgsdruck, dass ich denke, okay, es wird alles nichts. Mhm. Du kannst es gar nicht irgendwie und das ist, was wahrscheinlich alles geklaut und auch so weiter und irgendwie kann, also man, im Kopf spielen ja dann immer die fröhlichsten Sänger ähm, ein vor und ich gehe da aktuell echt nicht gut mit um. Ich merke aber, wie äh, zum Beispiel so lange Spaziergänge draußen so Druck nehmen können und Produktivität ja. erhöhen können. Ähm, Gespräche mit anderen Leuten, die auch diesen Druck haben zum Beispiel oder hatten, mhm. äh, können das auch ganz gut katalysieren, so ein bisschen zusammenführen und einschätzen so ein bisschen ähm, und halt auch, wenn man die Sachen erledigt. Also wenn man ja. wenn man seine Ziele auch irgendwo erreicht, ja. ne, die man sich dann setzt. Also wenn man nicht nur äh, sich von dem Druck komplett hemmen lässt, sondern auch wenn es so kleine Ziele sind, dann finde ich jedenfalls, so, sehe ich das so, täglich oder wöchentlich irgendwie erreicht und dann
0: dadurch weniger Druck hat. Ja. Ja. Ich habe da zu dem, was du sagst, einen Vergleich, der mir <lacht> sehr gut in, in den, im Kopf gekommen ist. Mhm. Ähm, Training, speziell im Ausdauer- oder Krafttraining, gibt es das Prinzip der Superkompensation. Schon mal mhm. gehört?
1: Ja, ich habe das auch schon mal gehört. Ja. Mhm. In der Zuge Trainersbildung. Ja, <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Das, ähm, damit, damit, ähm, das haben auch sicherlich einige Zuhörerinnen. Aber einige wahrscheinlich auch nicht. Schon mal gehört, einige noch nicht. Genau. Das Prinzip mhm. der Superkompensation beschreibt nur, dass man nach einem ähm, Reiz, einem Trainingsreiz, so lange warten muss, bis der Körper sich regeneriert, bis er etwas besser wird als vorher. Ja, das heißt, man trainiert an einem Tag und wartet so lange, Regeneration, bis man wieder auf dem gleichen Level ist, am besten sogar ein bisschen darüber ist. Und am optimalsten wäre es, den nächsten Reiz dann zu setzen, wenn man gerade an dem Punkt angekommen ist, ja. wo man wieder ein bisschen besser ist.
1: Die Frage dabei, wann ist man an dem Punkt angekommen genau. und hat man genug Zeit dafür, das dann auszuführen?
0: Genau, das ist es halt. Und ich, ich bin der Überzeugung davon, damals in der Schule wurde das so dargestellt, dass das so ein minimales Zeitfenster ist. Mhm. Und ich glaube, dieses Zeitfenster, das ist wahrscheinlich größer, als wir uns vorstellen. Ähm, es geht halt nur darum, dass du da diesen Reiz setzt, dass du da einen nächsten Reiz setzt und dass du nicht, halt offensichtlich nicht zu früh einen Reiz setzt, weil mhm. dann bist du nicht wieder auf deiner 100% oder sogar ähm, unter 90, unter 80 oder 70% und hast du Leistungsabfall. Ähnlich ist es beim Druck, dass du einen einen Druckreiz an dich, an deinen Körper bekommst oder an, dein, an deine Psyche bekommst, mit der du umgehen kannst. Mhm. Aber wenn da irgendwann zu viele Reize kommen, dann hast du nicht mehr diesen, dieses Potenzial, daraus irgendwas zu schöpfen, daraus besser zu werden. Und ich glaube, das könnte man im, zum gewissen Grad vergleichen, dass wenn dieser Reiz zu groß ist, dass man dann nicht mehr das Potenzial zur Verbesserung hat, sondern eher ja, nicht damit klarkommt und dann eher sich verschlechtert. In Anführungsstrichen.
1: Sehr interessantes Thema. Wer das noch nicht gehört hat, vielleicht auch mal selber dazu googeln. Da gibt es ganz interessante Grafen dazu, die es genau. Grafiken dazu, die es eigentlich noch ein bisschen besser erklären. Ähm, also veranschaulicher erklären, dass man das ja. so sieht, dass der erst die Leistungskurve halt runtergeht und dann nach eingetretener Regulationszeit die Leistungsfähigkeit in ja eigentlich sogar höher ist als davor. So ist im es. Idealfall. In, so. Ja genau. Wenn wir natürlich auch im Sport bleiben und naja, man kann es übertragen vielleicht auch irgendwie in den in Gedankensport, in den Wissenssport, in die Bildung so ein bisschen. Dann genau. können wir das wahrscheinlich. Lass das ist jetzt nee, nicht belegt, na. was ich da
0: eben gesagt habe, würde ich nur kurz sagen.
1: Ich finde, das ist aber so ein Satz, den wir grundsätzlich mal für unseren Podcast sagen können. Na, selber googeln. Selber googeln, nicht ja. uns als komplett voll nehmen. Also, <lacht> immer schön mal selber googeln, bevor irgendwas irgendwie rausgesagt Stimmt. wird oder so.
0: Bist du am Freitag in der Halle, Nico? Ja,
1: selbstverständlich bin ich
0: Freitag in der Halle. Und am 30. Hey, stream. Das ist auswärts gegen... Ach, nee, nee. Stimmt, das ist ja jetzt gegen Fechter. Oh Richtig. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich, ich kenne kenn meine Heimspiele, kenne ich sehr gut. Ja, sehr wenn gut. Ich sehr gut. Sein muss. Ähm, ein, ein Thema, was ich dann noch ansprechen wollte, ja. ist ähm, ähm, Scheduling, Trainingsplanung. Mhm. Wir spielen jetzt am Freitag, nicht am Samstag, wie zur gewohnten Zeit. Und ich finde, ähm, wenn man sich da auf so eine Routine eingeschossen hat, ist das schon eine Umstellung, ähm, wenn man am Freitag spielt. Natürlich ist das nicht der, 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 der größte Hin das größte Hindernis, aber trotzdem ist das eine Veränderung. Man muss jetzt auch die Trainingsplanung diese Woche ein bisschen ändern, weil sonst haben wir freitags nochmal ein Teamtraining gehabt, mhm. das wir am Samstag, so dass wir am Samstag gespielt haben. Jetzt wird das alles so ein bisschen kompakter und wir müssen dann von äh, jetzt, äh, heute nochmal viel Krafttraining gemacht, Individualtraining gemacht und Dienstag, Mittwoch, Donnerstag drei konstruktive Trainingseinheiten haben, dass wir am Freitag gut performen können und genauso wird das auch zwischen den Tagen sein, was ich als Herausforderung für uns sehe, die wir aber gut meistern können.
1: Da gehe ich auch von aus also letzte Saison haben wir glaube ich Doppelspieltage gehabt ne ja ja genau ja, Freitag und Sonntag oder so ja genau da hatten manche Spieler hier im Eagles Podcast gesagt dass sie das gar nicht so schlecht fanden dass sie es gut fanden ja warum findet man das gut
0: hm, boah ich habe das, hab das du hast doch, es nicht gesagt hab's, doch ich habe gesagt du hast du das gesagt ja ich habe es auch gesagt Wahrscheinlich. ich erinnere mich dann ähm, es hat mir das Gefühl der Professionalität, <lacht> Professionalität gegeben ja das hatte ich da gesagt weil ähm, Ach, Spiel stimmt, ja. Spiel gehabt dann mit dem, mit dem hier Teambus zurückgefahren, eine Trainingseinheit zwischendurch gehabt und dann schon das nächste Spiel gehabt. Mhm. Da habe ich das Gefühl gehabt, okay, so fühlen sich die Leute in der ersten Liga, wenn die Euroleague-Spiel haben und dann Bundesliga-Spiel haben oder in der NBA, wenn die da zwei, drei Spiele in sechs Tagen haben. Und da habe ich gesagt, ja, so stelle ich mir das Profileben vor.
1: Aber hat das irgendwie dein, dein Spiel irgendwie beeinflusst oder Auswirkungen gehabt oder das echt nur dieses diese diese Lifestyle-Eindruck?
0: Ja, ja, die Vorbereitung war natürlich weniger und da, deswegen beschreibe ich das auch jetzt als ha Herausforderung, gerade weil du nur jetzt, wir haben jetzt die nächsten drei Tage, um uns gegen Herford vorzubereiten und wenn du halt am Freitag und Sonntag Spiel hast, hast du halt nur ein Spiel, um dich wirklich konkret auf das andere Team vorzubereiten, was sozusagen Plays studieren und ähm, spezielle Plays einüben, um den Gegner zu schlagen, natürlich nochmal die Chance minimiert.
1: Was ja auch ganz Komisch ist, finde ich ja auch irgendwo, ist ja, dass zwischen den beiden Spielen, äh, zwischen Herford und Fechter ja auch noch, ja, die Weihnachtsfeiertage liegen. Ja. Also Heiligabend und ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag. Ähm, das sind ja eigentlich drei Tage. Ich weiß nicht, trainiert er da? Das äh, werde ich jetzt nicht sagen. <lacht> <lacht> nein, du denkst jetzt von wegen, dass man da trainieren müsste, aber. Naja, das ist ja also, ständig. nein, wir nein, haben, wir, muss wir man da dieses Jahr,
0: dieses Jahr haben wir da. Äh, trainingsfrei ja, dürfen. Ist, also
1: über Weihnachten, kommen genau. ja, also so, so schön Situation auch sein kann, man muss ja auch irgendwo so mental
0: auch vorbereiten. Ja, natürlich. Also wir, wir, wir verbringen diese, dieses Jahr die Zeit mit der Familie. Aber ganz anders letztes Jahr, zum Beispiel, in der Pro A gab es sogar am zweiten Weihnachtstag einen Spieltag. Also stimmt. So ja. ähm, un unglaubwürdig ist das gar nicht, dass nee, man da nee. trainiert. Letztes Jahr haben wir da, glaube ich, auch trainiert. Ähm, aber wie auch immer, dieses Jahr haben wir den Luxus und können über Weihnachten. Ja, so wahrscheinlich so auch viele so
1: andere Teams, so will so ich es gar nicht sagen. Ja, auf jeden
0: Fall, ja. Genau, aber
1: ich sag mal, das ist jetzt ja auch nicht allzu üblich. Ich, Fußball setzt aus, ne? Über die, ja, ja, genau. Ja, gut, ihr spielt in der Halle, ne, das ist noch was ganz anderes. <lacht> <lacht> ähm, aber eigentlich gibt es ja sonst auch eine gewisse Winterpause,
0: ne? Ja, ja genau. Die gab es auf jeden Fall, aber dieses Jahr wird die halt auf jeden Fall kürzer gehalten. Mhm. Und äh, es wird im Januar, glaube ich, ein, ein, oder zwei, ein eine Woche Wochenende Pause geben. Eine aber, Woche, ja. Genau, aber über Weihnachten ist diese, dieses Jahr die Pause halt kurz. Hm. So
1: ist es halt, ne? Ja. So, das ist nun mal... The Downside of being Basketball Player. Oh, ja, Erik, ich zusammen, ja, Ich würde dir sagen, ich würde diese ich will. Aber bei dir wäre ich auch nicht geschämt dafür, wie in anderen Freundesgruppen. Liebe Grüße, auf jeden Fall. <lacht> okay, wollen wir noch ein bisschen äh, weiter in Vino Veritas gehen, um nochmal Latein rauszuholen? Ähm, äh, wenig wenig witzig. <lacht> Jupp, da heißt es auch schon bei mir auf. Mhm. Ähm, Freitag spielte gegen BG Herford. Ähm, die letzten Spieler, die jetzt waren nicht so sehr erfolgreich. Ähm, ich würde es auch zentral auf die Dreierquote mal auslegen. Ja. So. Da sagst du was. Jo. Erik, du warst jetzt beim letzten Spiel gegen Röndorf dabei. Äh, wahrscheinlich viele Eagles-Fans am Livestream natürlich auch dabei. War ja. ein spannendes Spiel, war ein enges Spiel. Äh, aus deiner Sicht halte ich jetzt hier mal das sportjournalistische Mikrofon vor, Herr Nübeck, wie haben Sie das Spiel gesehen? Ich nehme mal kurz das Mikrofon. Bitte schön. Das ist ähm. schon das Schlimmste, wenn Sportler das Mikrofon dann auch nehmen und man hält so beide fest. Ja, bei, wenn beide das
0: festhalten. Ja, haben, das so Händchen gut. halten während des das ist nicht so gut. Nee. Zum Glück hängen unsere Mikrofone hier an so, so Ständer. Den Luxus haben wir uns gegönnt, Juhu. ja. Juhu! <lacht> ähm, was war die Frage? Wie du das Spiel gesehen hast gegen Röndorf gesehen <lacht> Hab ich schon gedacht, dass ich jetzt.
1: Wie du das Spiel gegen Röndorf gesehen hast. Dein Eindruck jetzt
0: von dem aus dem äh, Spiel? Genau, also drei Quote hast du schon ange angesprochen. <lacht> natürlich äh, unter aller Gürtellinie.
1: Mm, mm, du wolltest Unter rein. aller Sau.
0: Ja, <lacht> aber natürlich da richtig, richtig äh, reingeschissen. <lacht> Und äh, das war, war ein großer Negativpunkt. Und wir haben ein, zwei Spielern von äh, Bonn da das Spiel ihres Lebens beschert. So ein bisschen, ich glaube, der, der Koch, der Dreier, Vierer von denen, einer, ein älterer Spieler, der wirklich ja, ein echt gutes Spiel gemacht hat. Und wir den eigentlich primären guten besten Spieler von Bonn, den Goodman den Point Guard, den Ami eigentlich ganz gut äh, im Schach gehalten haben aber dafür andere Spieler da zu gut agiert haben und wir nicht in der Lage waren die zu stoppen Trey und ich haben darüber gesprochen, dass wir ein defensiv orientiertes Team sein müssen, wenn wir jetzt erstmal unsere Quote nicht, nicht nach oben bekommen. Da also muss man ja ganz klar sagen, wenn du halt nicht gut in der Offense triffst, musst du es irgendwo wieder sauer machen. Und das müssen wir in der Defense machen. Und wenn wir das nicht hinbekommen, wird es, glaube ich, auch schwierig, in der Offense zu punkten. Mhm. Und das sehe ich als sehr, sehr großen Punkt. Und wenn halt nur fünf Leute gut oder nee, wenn nur drei Leute gut scoren und die anderen ja, alle eher im unteren Drittel oder fünf Punkte oder weniger haben, ist es ganz schwierig, da so ein Spiel zu gewinnen. Und da hat die Teamleistung auf jeden Fall gefehlt.
1: Ja, Erik, was machen wir da?
0: <lacht> ja, habe ich mich auch gefragt äh, über die letzten paar Tage, äh, weil ich mit meinem persönlichen Spiel auch sehr unzufrieden war, mhm. mit einer auch 20-prozentigen Wurfquote aus dem Feld und nur fünf Punkten. Habe ich auch gedacht, dass ich da... Äh, ja, da, da fehlt irgendwas und im Endeffekt bin ich in der Offense auf die Idee gekommen, dass es an der, großteils an der Wurfauswahl liegt, an der wir diese, diese Woche sehr gut arbeiten müssten, aber auch jetzt, das ist ein Prozess über den Rest der Saison, der glaube ich kommen wird, weil ich auch immer noch daran glaube, dass wir individuell gute Drei-Punkte-Werfer haben, auf jeden Fall. aber dass wir an der Wurfauswahl arbeiten müssen und mhm. diese, einfachen Würfe müssen wir uns erarbeiten und das gilt nicht. geht nicht indem man unter, um die Dreierlinie herum steht sondern dass wir uns Offball bewegen müssen und auch ohne Ball dafür arbeiten müssen dass die Spieler und die Mitspieler frei werden.
1: Also zieht ihr auf ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk am
0: 23.12 gegen die BG Herford an. So ist es, also wir wollen auf jeden Fall mit einem Sieg in die Weihnachtspause gehen. Die
1: ja, Weihnachtspause eine Woche frei habt ihr dann, ne? Ja?
0: Nö, drei Tage frei. Ja.
1: Dre Stimmt, Weihnachts... Ja, ja. Nicht wahr. ich merke nicht mal, was ich rede. Ich auch nicht. Nein, Erik, ähm, ich finde es grundsätzlich schön, dass du hier immer so Rede und Antwort stehst, dass ja. du ähm, den Eagles-Fans ja auch die Möglichkeit gibst, sozusagen eure Situation zu verstehen ja. ähm, und nicht nur das Spiel dastehen lässt, sondern halt auch ein bisschen versuchst Tiefe mitzugeben.
0: Ja. Und das finde ich sehr wichtig. Das versuche ich immer so ein bisschen. Ich ja, muss ja auch ist auch so mal so die weihnachtliche
1: Zeit, ein bisschen Zeit, Danke zu sagen. Das wollte ich nur mal sagen
0: bitteschön <lacht> immer gerne du,
1: willst, willst du sagen?
0: Ähm, ich finde es ist auch eine gute Möglichkeit für mich jetzt auch hier weil ich glaube du stellst auch ja, sehr kritische Fragen aber auch gute Fragen und äh, da habe ich gut auch die Chance mich damit auseinanderzusetzen was wir gemacht haben als Team und was ich gemacht habe als Spieler und äh, ja es ist nicht immer einfach sich damit relativ fix mit auseinanderzusetzen nach dem Spiel aber ich glaube, manchmal auch nötig, um da auch gut reflektieren zu können. Deswegen ja. ist es auch gut, hier zu sein.
1: Ja, ich versuche meistens die Frage zu stellen, wo ich mir denke, dass das eigentlich von vielen Fans auch so gesehen wird. oder Also ja. nicht die Antwort zu antizipieren, sondern auch die Frage zu antizipieren, was man sich vielleicht auf den Tribünen der Tribüne fragt. Ja. So. Fragen tun sie sich, aber vielleicht auch freuen tun sie sich am Freitag und um 23.12. gegen die BG Herford. Ähm, <lacht> kommt zur Halle, würde ich sagen, Erik, oder? Wo gibt's Tickets? Weißt du das aus dem Kopf?
0: Ja, ähm, eagles-fanship.de. Basketball.de. Da
1: gibt es auf jeden Fall die, also soweit ich weiß, ist auf jeden Fall Internetseite. Pass mal auf, das ist auf jeden Fall die muss... Internetseite der Itzu Eagles. Ja. Äh, und über diese Links könnt ihr dann zu Tickets kommen
0: gegen ja. Helmspieling hierher ja, fort. Ja.
1: Kommt vorbei, Weihnachtscamps sind eigentlich immer relativ gut besucht, ne? so die Erfahrung
0: ja. zeigt. Gibt es schon nochmal Plätzchen nach dem Spiel? Ja, Abend? Plätze ja. und Plätzchen. Für die kleinen Menschen gibt es auch Plätzchen.
1: <lacht> Vielleicht ja sogar wie Autogramme nach dem Spiel mit Erik Nübeck und Selfies, die man sich da holen kann.
0: Selfies auf jeden Fall.
1: Was magst du mehr, Autogramme oder Selfies?
0: Ähm, ich muss sagen, ich finde Autogrammkarten ganz geil, wenn man ja. sie, die, die kann man sich so zu Hause auch nochmal Irgendwo selber, äh, ja, Bilder kann man sich auch aufhängen, aber da hast du so eine Erinnerung an die mhm. Saison. Und ich habe, ich will gerne auch ein Autogramm von mir haben, also nicht, dass ich mir selber <lacht> ein Autogramm, Autogramm Ich will haben, eine ey. Autogrammkarte von mir haben, zwei <lacht> Erinnerungen für die Saison. Ja, Ach, wieso komm, das nicht? Das hört sich ne? jetzt richtig, richtig egoistisch an. Ich bin schon, so geil, ich will das nicht egoistisch an, ja, ja Ich will einfach nur so eine Karte haben, so als Erinnerung an die Saison. Und drauf steht, wie toll du bist. Ja, genau. Ich <lacht> stehe eher für den besten Spieler. <lacht> <lacht>
1: Gott, Alter. Erik, ähm, ich habe auch Autogramm-Counted-Sache, aber die wollte noch nie jemand haben. Hast du echt, das also? mal, Ja, ich habe mal welche bekommen. wo die ja, hier mal. Ist Aber ganz ehrlich, nee, nee, jetzt hör auf, das will ich jetzt
0: nicht. Ja, das will ich jetzt nicht.
1: Aber ja, ganz das ehrlich, das ist auch okay. Ich war auch noch. Es passt. Passt. Die ja. Jungs mal aufpassen, halt. wieder. Was wenn ihr könnt, seh. das kann ich gar nicht. Ich glaube, kann, kann ich, ich dir zeigen.
0: Ja, zeig mir. Soll
1: ich jetzt sofort zeigen? Ja, nach dem Podcast. Ich kann es jetzt zeigen. Also. Nach dem Podcast. Okay, zeigt dir. <lacht> ähm, <lacht> ob das passiert ist oder nicht, das hört sich vielleicht in der nächsten Folge. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr alle wieder mit dabei seid beim nächsten Spiel. Dazu geht es gegen die BG fort. Heute ist Donnerstag, also es ist morgen das Spiel. Wenn ihr die Folge heute hört, holt euch heute Karten. Und verschenkt dir vielleicht einfach zu Weihnachten auch Karten für die nächsten Spiele. Ich weiß noch nicht, ob die möglich sind oder was auch immer. Äh, selbst schlau machen ist mal so eine kleine Geschenkidee von meinerseits. Gute Idee. Erik, was, was hast du noch einen Geschenktipp irgendwie für die Leute draußen?
0: Früher, also wenn, als ich ein Kind war, fand ich immer so ein Basketball, den ich an die Tür hängen konnte. So ein Basketballkorb. Mhm. Fand ich immer sehr cool. Wie viel hast du davon gehabt jetzt? Eine Menge. Ja. ist auch viele von kaputt gegangen, weil ich da mal Dunkings geübt
1: <lacht> Wie lange haben die gehalten? So ein bis zum zweiten und dann
0: Nee, schon so drei Wochen. Ja nicht, ja nicht schlecht nicht ja, schlecht nicht ich habe nicht so viel gedankt. <lacht> <lacht> stimmt du
1: hast gekollt dass du es eigentlich mal machen, schaffen wolltest das ja will dann. ich
0: immer noch also ich
1: wir sagen einfach wir sagen aber generell während dieser Pod Podcast existiert irgendwann in der Zeit sehen wir
0: das mal ja weil mal ein Dunking Spiel
1: genau vielleicht machen wir einfach mal so eine, wir machen eigentlich nie so eine Eagles Dunk Show oder so Dunking witzig. Contest ja Dunking Contest ja. Kann man auch ehemalige Spiele einladen oder so und keine Ahnung da gibt es auch bestimmt Jungs die irgendwie hochspringen können Wieso nicht? Oder einer springt über mich, das wär's auch. Okay. Leute, dann mit, mach ich das. Mit den Gedanken äh, lassen wir euch in die äh, Weihnachtszeit. Wir wünschen euch eine schöne Frohe Weihnachtszeit. Und äh, genießt es mit euren Familien. Den Rest macht ihr selbst. Erik Nieberg, Nico
0: Totzek. Und? Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Ho, ho, ho. ho, ho, ho. <lacht> <lacht> Danke fürs Zuhören, Leute. Das war der Podcast mit Nico Totzek und Erik Nieberg. Check us out on social media
1: at Itaho Eagles. If you're looking for more information, go to eaglesbasketball.deutsch. D E D E. Oh, okay.
0: This, This podcast, podcast was produced, was produced by, by Sport Sportales Tales po Production. Ah! <laughs> Production. <laughs> I keep wanting to say podcast because it says podcast. Right let's there.
1: actually. Let's make